0: Man kom vassende genom vattnet over en vei oppe på diket, og i armene sine bar han et lite barn. Barnet levde ikke lenger.
1: Ja, det er julet. Og hvor lenge så egentlig feirer jul i Norge?
2: Den snakks om den Skuddene fra eksekusjonspilletongen i igjennom morgenstilleten. Den første er født 1723, den siste i 1943. 350 sider som dekker over 200 år med norsk pressehistorie gjennom 38 portretter av journalister og redaktører. 8 kvinner og 30 menn, omtalt av andre journalister og av forskere. Redaktør for det hele er professor i medievitenskap Universitetet i Bergen, Martin Eide. Han mener vi svarne lister bør kunne mer om våre klassikere.
3: Det er jo sånn at det er en veldig svak, tradisjon for, altså en veldig svak faghistorisk tradisjon i norsk journalistikk. Og jeg mener jo at et oppegående fag, det bør absolutt kjenne sine klassikere. Og det bør kunne fortolke og hele tiden refortolke og bruke sine klassikere i sin egen virksomhet. Det tror jeg er veldig... Og så kan du spørre hvorfor akkurat nå? <laughs> eh, og det er jo fordi at nettopp i dag, dagens situasjon der journalistikken er eh, under press, det er store nedskjeringer, det er i høyeste grad uklar hva journalistikk er og ikke er. Og nettopp i en slik eh, situation så vil det være litt uh, interessant å vekke til livet noen av disse klassikere og se hva de kan bidra med. Mange av disse klassikere det jo, vil jo folk vite kan det er ha et forhold til, men så har vi også anstrengt oss veldig for å trekke fram noen helt nye stemmer, noen upåaktere klassikere, noen som ikke har blitt den samme oppmerksomhet til del. Ja, for det aller eldste her, de er fra 1700-tallet og vel sikkert ukjent for ganske mange. Ja, och absolut. Och nettop 1700-talet där liksom du, vi fick de første tillöppen till norsk till till en journalistik där olika uh, aktörer försökte sig famla i blinda och uh, men likväl producerte en väldigt mangfaldig og spännstig och intressant uh, uh, offentlighet och nettop den situation där Eh, er faktisk ikke så ulik som vi tror til dagens situasjon. Altså dagens situasjon på nettet, der liksom konvensjonene for en journalistisk tekst skal se ut, ikke har satt seg, hvordan det er mye så flyter, mye uklart, men samtidig veldig mye spennende og interessant eh, aktivitet. Og da er det faktisk veldig parallelt til 1700-tallets mangfoldige eh, offentligheten. Hva skrev de om på den tiden? Nei, det var mye rart. Altså, det var mye dikt og løgn og fjusk og fanteri. Og, og det var nyheter selvfølgelig, inni mellom alt. Me meningsutring og nyheter. men noen sånn konvention om at det skal være et skille på kommentar og nyheter, fakta og fiksjon og slikt, det, det fantes, fantes jo ikke. Så du kunde på første fyr siden i et av 1700-tallets tidsskrifter, altså, så kunne du like godt finne en en dialog bland to som var hjemkommet fra en tur til månen, som, som du kunne finna nyheter fra siste i innen utlandet.
2: Historiker Mona Renate Ringvei har skrevet om tre av de eldste skribentene. To i Bergen og en i Trondheim.
4: Så alle disse tre som jeg skriver om, de, de, de gav ut tidsskrifter på 1790-tallet. Og det var et, en periode, dette tiåret, i, i den, den dansk-norske eneveldets tid, hvor det var ganske stor grad av trykkefrihet. Altså i prinsippet så var det jo sensur under eneveldet. Men man var jo besatt av begrepet trykkefrihet. Og for så, så var det jo en medierevolusjon som fann sted på 1700-tallet ved at man begynte å utgi aviser og tidsskrift, tidsskrifter i stor skala. Og særlig to av disse tidsskriftutgiverne som jeg skriver om, nemlig Mathias Konrad Petterson i Trondheim og Bernt Børresen i Bergen, de er jo veldig oppnående opptatt av opplysningstidens tanker og eh, trykkefrihet, særlig Mathias Conrad Pettersson. Mens Birgitte Kyle, som er den siste eh, av disse tidsskriftutgiverne jeg skriver om, hun tilhører det høyere borgerskap i Bergen, og hun skriver først og fremst så for dem, inspirert av en lang tradisjon fra England.
2: Ja, Birgitte Kyle, som kvinne å utgi tidskrift på 1700-tallet, var ikke det litt spesielt?
4: Det var litt speciellt, men ikke så speciellt kan man se, si. Altså, kvinnene var en del av dette litterære og, og offentlighetskretsløpet.
2: Vad var det konkret hun skrev
4: om da? Ja, hun skrev om ganske mye forskjellig. Hun skrev litt om Shakespeare, hun skrev anekdoter, om, altså veldig mye moralske anekdoter. Det var väldigt vanlig for alle disse tidsskriftene. Uh, og hun skrev om videnskapelige nyvinninger, som også var veldig vanlige. For eksempel så har hun en veldig fin uh, beskrivelse av den nye oppfinnelsen, Telegrafen, som, uh, som er en ganske uh, morsom lesning. Mm.
2: Så var det denne bernt Børetsen som også var uh, i Bergen. Hvem var han?
4: Ja, uh, han var jo teolog, som veldig mange uh, som kom seg opp og frem på den tiden var. Altså, han kom fra en vanlig bondefamilie, men var en så pass oppvakt ung gutt at han ble oppdaget. Da. Han var lærer, och så ga han ut denne avisen ved siden av. Og den ga han ut i årene 1794-1796, altså tre årganger. Og det heter «Den snakksomme bergenser». Og i dette bladet så så ser man på en måte gnesningene i, i 1700-tallets standsamfunn, fordi... Det handler väldigt mye om lokalpolitikk, egentlig. Om hvordan de lokale embedsmennene overkjører vanlige folk, da. Og så tar han disse tingene opp på en ganske frekk og freidig, men også veldig humoristisk og underholdende måte. Og han blir till til så altså, stilt for retten for sine det, frekkheter, da. At han opponerer mot lokala embedsmenn, men aldrig mot kongen, da.
2: Disse som skrev, de brukte jo andre metoder enn det vi vil kalle journalistikk i dag.
4: Ja, eh det kallades för så journalister enkelt av dem på slutten av 1700-talet, men man hade en väldigt sån i världs i Danmark-Norge väldigt delt vad ska vi säga medie en viktig del av kungens kontroll med eh det var at man ikke skulle synse om politik och detta här är ju väldigt intressant i journalismens tidsålder. Eh och då hade man på den ene sidan en ett nyhets, et nyhetsmedium då som var renset för det som vi i vår tid liksom har som journalistikens prydplante alltså den alltså den ledarartikel och sånting. Men då hade man vid sidan av denna denna tidskriftspressen och där kunde man syns i väg. Så här fick man fick fick man disse debatterna, de den oppositionella tänkningen, en kritisk offentlighet och så vidare utvecklats där i i tidskrifterna.
2: Med den rettighet å tenke som skaberen for rundt oss, forendet han enda en anden, uten hvilken kjen ville være meget ufullkommen. Nemlig den rettighet å forklare sine tanker, dels ved å tale, dels ved å skrive. Dette er det Mathias Konrad Petersson i Trondheim kalte sin trosbekjennelse. Han begynte å skrive lesebrev i Trondheims adressekontoers etter retninger, forteller Mona Renate Ringvei.
4: Og det tok ikke så lang tid før han da faktisk ble redaktør av Trondheims adressavis. Og det var som redaktør for den avisen at han da gjorde dette ganske fredige grepet, fordi dette var jo, ja det var ikke en ren nyhetsavis, det var et annonseorgan, en sånn tredje form for publikasjon da på den tiden. Men han var altså så opptatt av opplysningstidens, tanker om individets frihet och om folk suveränitet och distingne att han lagde ett extra blad ett instick som han ga ut gratis till abonnenten av adressavisen och det gjorde han i åren 1798 till 99 och hela detta insticke det är egentligen en lang lovtale til som han på en lovtale lovtals till tryckfriheten samtidigt som man på något mot kräver av prinsen då som faktisk styrer genom att kongen är sinslidne men kräver då att prinsen fortsätter och 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 låta folket ha yttrandefrihet eller tryckfrihet. Och detta var en ganske freidig ting att göra för det akkurat i dessa årna 1798 1799 så visste alle at da, kronprinsen og hans menn, de jobbet på en forordning som skulle begrense tryckfriheten. Slik at når den kom i 1799, denne forordningen, så var den så alvorlig, den så, så tydlig i å signalisere til alle skribentene at heretter kommer vi til å følge lovene. Etter å ha forbudt å kritisere regjeringen og Uh, og den forordningen var altså så effektiv at uh, veldig mye av den offentligheten gikk under jorden. Blant annet så sluttet da Mathias Konrad Pettersson umiddelbart å utgi uh, denne avisen. Og han sluttet også som redaktør.
2: Førere. Mange av dem som trekkes fram er vel så kjente fra annen virksomhet. Åsmøn Olavsson-Vinje, Kristian Krog, Sven Elvestad, Alfred Eriksen. De er forfattere, malere, prester og mye annet. Martin Eide vil likevel ikke helt være med på at journalistikken var en
3: bygeskjeft for mange av dem. Det spørs liksom vilket begrep du har om journalistik. Altså journalistikk kan jo faktisk være så mangt, og veldig mye av det som, eh, som Camilla Kolle drev med for eksempel, når hun skrev sine reisereportasjer, er jo pionerjournalistikk, ikke fullt på høyde med, med utenlandske forbilder, så enten det er Charles Dickens eller det andre. Ja, dere har trukket fram også mange som... Eh virket utenfor
2: hovedstaden og ikke minst i Bergen. Var det spesielt mye skribenter skribente der? Ja,
3: det var det faktisk. Altså den uh, tidsskriftfloraen og den akti publisistiske aktiviteten i Bergen jo, var jo helt uh, unik, og det er jo noe som ble brakt veldig fram i den uh, norske pressehistorien som kom for noen år siden. Hva oppnådde de da? Disse som skrev? Nei, de oppnådde jo etter hvert at, at, at samfunnsdebatten faktisk betydde noe fra det til, at den, at den uh, de, de spilte faktisk en rolle i den offentlige debatt, og etter hvert så befester det jo også journalistikkens stilling, etter hvert så ble det vanlig å snakke om journalistikken som den fjerde statsmakten, vanlig å snakke om journalistikkens samfunnskontrakt. Så de lange linjene her er jo absolutt at de faktisk øker sin både makt og innflytelse.
2: Svein Egil Omdahl, du er journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad, og du har skrevet om to av Stavangers journalister og redaktører på 1800-tallet. To stridbare menn. Den ene kjenner vi mest som forfatter, nemlig Alexander Kjelland. Men la oss begynne med den andre, presten Lars Oftedal. Hva slags var han?
5: Han var sannsynligvis den mektigste mann som noen gang har bodd i Stavanger. Han var en høvding for lekmannsbevegelsen, du av de politiske motbevegelsene i Norge, de fyra som har styrt Norge eller påverket Norge, så har to av de opphav i Stavanger, både avholdsbevegelsen og den kristelige legevannsbevegelsen, og han sto i front for de begge. Han ble betraktet som det moderate venstres leder. Han, var, han drev også det som Bergeføre har kalt for det største private sosialpolitiske tiltak i Norge på 1800-tallet. Som var ett nettverk av veisnehus, av trykkerier, av bedrifter, av forsamlingshus som han styrte med, med myndighånd. Han var både prest og politiker og pressemann. Hvordan kunne man kombinere alt dette? Det var jo mye enklere på den tiden. Avisene var politiske organer, og presterne var jo veldig engasjert i politikken, så den blandingen var nok ikke så uvanlig. Men det var nok sjelden at noen kombinerte alle tre rollene slik som Lars Oftedal gjorde, og startet og drev to aviser, som begge ble den største avisen utenfor Oslo. Var det han skrev journalistikk eller propaganda? Det var journalistikk etter tidens mønster, og eh, han var jo en samfunnsbygger, så han ville jo noe med journalistikken, og han fornyet jo flere deler av journalistikken. Han skapte den moderne lokaljournalistikken, og eh, han var også kanskje den første som skapte den politiske journalistikken som Dagbladet senere videreutviklet under Arve Solstad etter nesten 100 et år senere.
2: Så skjedde det noe dramatisk i 1891 som forandret livet til Oftedal.
5: Ja, da sto han fram på alle helgen i, i Kordøra og bekjente at han har gjort sig skyldig i usedelige forhold og gjort skam i menigheten. Og det var ett fall så stort at det, vi nesten ikke kan fatte det i dag. Det var første sitt oppslag i store aviser i Storbritannia, Sverige, Danmark, USA... Selv i Chicago så var det store avisoppslag om at paven i Stavanger hadde falt. Han ble, måtte gå av i unåde, han ble fratatt det han selv hadde bygd opp. Han var rett og slett en utslott mann. Han falt og var slott ut en stund, men det var det ikke så lenge. Det er utrolig. To år etter dette fallet så startet han da Stavanger Aftenblad som den femte av den lille byens aviser. Kjøpte seg en flatrykkpressa, leide seg et lite kontor midt i byen og begynte å trykke en avis som ifølge hans kjøl skulle ha som motto at den skulle gi full beskjed. Og det gikk ganske bra? Det gikk veldig bra, og det skyldtes nok den enorme maktbasen som Lars Oftal hadde hos, ikke minst hos de fattige og de utslåtte hos den jevne befolkning. Gikk rundt i slumområden i Stavanger og... og han hadde med seg milde gaver, samtidig som han skrev om den nøden som han så. Var det noe andre aviser ikke gjorde? Ja, det var det definitivt. Han, han, han hadde en spalt som han kalte fra Dybut, hvor han brukte disse her skildringene. Og det, det Dybut, det var de andre avisene väldigt lite interessert i. De skrev helst om hva overklassen og borgerskapet foretok seg, og karakteriserte Stavanger Aftenblad som et skandaleblad redigert av en skandalemann.
2: Han var i konflikt med den andre pressemannen du skriver om, nemlig Alexander Kjelland. Hva var det de var
5: uenige om? Ja, de var vel uenige om det meste, men, men det, som var, det pirrende var jo at eh, da Kjelland søkte Stortinget om å få diktargasje, så var det oftedal de som ledde oppositionen mot dette. Og det gjorde han jo ganske enkelt fordi det ville være helt umulig for han å komme hjem til Stavanger og si at han hadde stemt for at han som ble betraktet som en av byens rikeste, selv om han ikke var der, lapsen fra, fra kjelleren at han skulle ha fått 1600 kroner extra fra Stortinget med oftalshjelp. Men det gjorde de til, til bittre motstandere, og eller så sto de jo for det motsatte syn på mye, både på sedelighet och på mange andre ting. Men politisk var de faktisk ikke så enige. Begge var ganske radikale venstrefolk, vi kjenner jo
2: Kjelland som forfatter, men hva sto han for som redaktør og skribent?
5: Han sto først og fremst fra veldig radikale synspunkter. Han var bare redaktør et år, men det var en journalistisk fest. Det var undersøkende kampanjejournalistikk mot misbruk og overgrep i byen. Det var en kamp mot de som ville ruste opp Norge. Det var... Det var en kamp for stemmerett, altså utvidelse av stemmeretten. Det var en kamp for at arbeiderbevegelsen skulle få gjennomslag for sine krav. Han skjelte jo stort sett ut i fleste i byen, og så ble han veldig forundret over at han ikke var mer populær enn han var etter å ha både, i hvert fall annonsøren og alle potensielle støtter i borgerskapet.
2: Hvis du ser på de som var journalister på denne tida, 1800-tallet i slutten, og, og hvordan skiller de seg fra dagens journalister og dagens journalistikk?
5: Ja, det de, de mest interessante er å se de skiller seg fra dagens redaktører. Eh, dagens redaktører er jo eh, ofte mellomledere i store konserner, og de er ofte nesten ukjente for sine lesere. De skriver veldig lite. Så eh, dette var jo ikke bare Oftedal og Kjelland, det gjaldt jo de fleste redaktørene på den tiden at de de var politisk engasjerte samfunnsformere som, som skrev store deler av aviser selv. Så hadde de jo heller ingen stab å lede, og ingen strategikonferanser de skulle dra på, og heller ingen konsernledelse de skulle møte. Så de, de hade jo en helt annen disponering av sin tid.
2: P2. Krigen, både verdenskrigen og den kalde som kom på, var med å prege arbeidet til mange av dem som er med i denne boka og mange av dem brukte også radioen som medium for å få ut sin journalistikk.
0: Et sted i Storbritannia ligger i norsk stasjon på kystkommandoen. Utenfor på vannet du var de mektige flyene i sine Inne på land, mellom det fine grønne bjørkeløvet, lyser det blåveisblått to steder opp i bakkeskråningen fra kravene på norske gaster som går vakt.
2: Dette er dikteren årsjournalisten Nordahl Grigg, som forteller om norsk krigsinsats, sendt på radio fra London. Hans virke skulle også ta liv av ham da han fulgte et fly på bombetokt över Tyskland.
0: I natt har tyske krigsskip forstert under kampen med fettningens batterier och fortsatt videre. Hartwig Kiran,
2: som senere ble kjent for programmer som Ønskedikte, fick både markera starten och slutten av krigen.
0: Den tyske kapitulation har spart vårt folk for en fortsatt ødeleggende kamp på norsk jord.
2: Hans reportasje fra Flommen i Nederland i 1953 er også legendarisk.
0: Mannen kom vassande genom vattnet över en väg uppe på digen och i armarna sinne bar han ett litet barn. Barnet levde icke längre. Men mannen höll det fast i armarna sinne och gick och gick med tomme ögon som såg rätt fram. Han svarade icke när folk talade till han. Då hjälpemänskapar ville ta barnet nektade han. De skulle icke ta barnet hans. Och den nederländske kollegan min såg på mig och sa: "Kwa vad vil du kalle dette? Är det sorg? Er det galenskap? Det er en far med det døde barnet sitt.
1: Aldri har det väl i verdens historie vært et så omstritt territorium, som i dette lille område av størrelse med trøndelag, og som nu nå på til ska deles opp i to.
2: Lise Lindbeck forteller om FN-forhandlingene som førte til opprettelsen av staten Israel. Hun var mest kjent som skrivende reporter, ikke minst engasjert utenriks- og krigsreporter som blant annet var aktiv under den spanske borgerkrigen. Rett etter krigen leverte hun rapporter og intervjuer fra FN til NRK. Men det var flere som satset på utenriksjournalistikk.
0: Der er vokset litt mer gress mellom ruinene. Det er det første inntrykk når han etter noen månedsforløp vender tilbake til resten av det tredje rike.
2: Denne stemmen er velkjent for dem som hørte på NRKs utenriksprogrammer i de første ti årene etter 2. verdenskrig. Albert Henrik Moen var den første profesjonelle utenrikskorrespondent. Han både skrev og snakket og reiste. Først i Tyskland etter krigen, så til Midtøsten, Kina og Korea. Overalt hvor det var krig og konflikt kunne man høre om fortelle og intervjue.
0: Mennesker som skal tidlig på arbeid, og andre som like etter soloppgang passerer det største fengsel her i Aten, hører under tiden gi versalver. Skuddene fra eksekusjonspilletongen runger gjennom årenstilleten,
2: Martin Øyde, det er bare fire nålevende som er med, og bare en som ikke har pensjonert seg, nemlig Trygve Hegnar. Hvorfor er det så få fra samtida?
3: I utgangspunktet var tanken å holde oss til de døde, men så fant vi ut at hvorfor ikke jeg trekker frem som har betydd noe helt spesielt. Og du kan men hva du vil om Trygve Hegnar, men det at han har dyrket frem norsk næringsjournalistikk, det kan ingen ta fra han. Og dette er kjenningsmelodien til vår folkeminnevidskap studerende hallodame, Astrid Brekken-Lagesen fra Dovre, som har invitert dr. Filos Olav Bø til studio.
1: Ja, det er julat. Og hvor lenge har jeg egentlig jul i Norge?
2: Ja, dette var en ung utgave av en av de to yngste som er med i boka, nemlig Astrid Brekken, som nylig kom med pensjon etter ett langt yrkesliv som journalist i NRK.
1: Jeg kom in i journalistikken fordi at rektor på Landsgymnas på Winstra, sa till mig du ska gå till Hartwick Kiran. Jag hade då tagit Artchim och säga si att du vill bli halldad med NRK. <laughs> Där startade det. Och det gjorde, och det varte, och så jobbade jag som det i en del i studietiden. Och så rullade det vidare ut fra ett aukande samhällsengagemang som gjorde att jag såg att här kunde kanske göra en alldeles liten skillnad
2: många journalisterne som är med i denna boka, de är starka meningsbärare, drivet av ja, kampanjjournalistik vill många det. Hurdan har du balanserat väl att vara ett starkt meningsbärande människa och det att jobba i, i NRK, vårdan vårdan tillstrebit en viss typ av neutralitet i går
1: Det var ju mycket starkare på, på 70, 80-talet, det där för vi fikk frisleppet med langt flere kanaler i, i eteren. En stund var jo, som kjent, NRK einerående på det området, og da måtte vi jo etterstebbe balanse. Det var et ord som vart svært mye brukt i NRK, og der vi i EU-striden i 1972 satt med stoppeklokker, rett og slett. Og jeg laget program om eu det var en elddåp eh, som helt fersk, nyfast tilsett journalist, og det, det var ikke nådig. Du vart passet på. Eh, jeg var med og laget serier om abort, som var ett stort stridsspørsmål på 70-tallet, og det nytta ikke der å bære intervjuene av ene side. Det kan folk tillate seg i dag å gjøre, fordi at det er så mye å ta av, nå snakker stadium, radio og fjernsyn, og det er så mye men det, det, var, det nytta ikke før. Du måtte innhente eh, meninger fra den andre siden. Jeg har hele tiden hatt sterke meninger på en, mange områder, ikke minst feminisme och kvinnesak, eh, og det, det kommer jeg til ha til stuper, men, eh, men det går an å høre på den andre siden. I på Aftenposten så er det et lengre intervju med filosofen Jørgen Habermas, og han sier at han blir spurt om journalistikken og, og betydningen av journalistikken. Og han understreker dette som er veldig viktig, og som ikke vi journalister må glemme, og det er at vi er en extremt viktig del av den offentlige samtalen. Vi både initierer den, og vi er med i den. Og det er ett samfunnsoppdrag som jeg håper veldig mange journalister tar på alvor.
2: Brekken har tatt opp mange kontroversielle temaer.
1: Jeg hukser på tidlig 80-tall. Jeg laget et program om incest. Det var det første, så vidt jeg vet, som vart sendt i NRK om det. Og da putta programdirektøren det lengst inn i midnatt, altså omtrent ved midnatt, slik at færre og skulle høre det.
2: Her er et lite klipp fra innledningen av programmet.
1: Til nå har blodskam eller incest, wore lite känt problem och lite diskuterat. Men det är i färd med att Allt tyder på att vi här kämpt till få avslöja något ett område av övergrepp innan familjen, igen med långt fler offer än vi kunde tänkas.
2: Incest eller blodskam var alltså något man helst inte snackat om for gott och väl 30 år sedan.
1: Alltså noa er til i kvart i opopulärt och det må også journalister tar fatt i, ikke sant? Og det gjør de ofte ut fra et engasjement.
2: Hva kan dagens journalister lære
3: av forfedrene og formødrene i yrket? De kan lære seg at det å bedrive kritik, det bør forenes med det å drive selvkritikk. Altså det å en viss ydmyghet i forhold til sitt eget fag, det å sig tenke seg sitt eget virke, det er veldig nødvendig og nyttig. Og der kan nettopp de journalistiske klassikerne være til god hjelp. De skal brukes til å tenke med og til å og brukes i den journalistiske praksis det må være i ideen